0: a minuto,
1: por la vida, mirando por una canción se puede aún morir. Bueno, eh,
2: vamos a. Se ha visto un, un debate, siempre cuando se hace, cuando se abre un debate positivo, es bueno. Pero a veces también esos debates tienen, otra intencio tienen otras intenciones. Otras intenciones que van de, de desconocimiento a malas intenciones, a aspectos políticos, porque las cosas hay que decirlas eh, por su nombre. Eh, de repente eh, es bueno recordar este, esta situación a mí me parece bien que la comunidad opine me parece bien que la comunidad participe en algunos aspectos eh, me parece bien que la comunidad reclame pero cuando la comunidad tiene que estar presente en algunos aspectos no lo está en eso pasa mucho y tenemos que ser nosotros una autocrítica de muchas situaciones que se dan en este aspecto eh, en relación al nombre de las calles recordemos que el consejo municipal aprobó en una sesión, en la última sesión del año pasado, 2021 el, la coloca, el nombre de algunas calles no el cambio de nombre, sino que de, de nombres no propios y comunes sino que de algunas calles para crear mayor identidad a la comuna de Linares, que se ha ido haciendo de un tiempo a esta parte de un tiempo a esta parte, recuerde usted que la calle Kurmoller se llamaba Constitución eh, es tema de irse acostumbrando y yo creo que es bueno que el nombre de las calles sean tengan nombres propios de personas que han ido más allá de su labor diaria, cotidiana, normal, para establecer un vínculo con la comunidad en base a acciones sociales, deportivas, culturales, personas que trascienden más allá de la vida cotidiana. Y eso siempre se va a tener que agradecer como comunidad. Eh, claro, pues esa calle se llamaba Constitución. La calle Delicias, que está concerniente a la Alameda, se llama Valentín de lier Y dentro de esta parte yo creo que es bueno que se le coloque ese nombre. Y de poco Maxjara, por ejemplo, también, que se llamaba Bellavista. La calle o la avenida Presidente Ibáñez se llamaba Nacimiento. Y la gente se acostumbró al cambio de nombre... Y claro, el nombre de un presidente de la república que nació acá, que fue dos veces presidente de la república, tenía que llevar un nombre de una calle importante, de una arteria importante o de una avenida acá en la ciudad de Linares. Y con estos cambios se hizo se le colocó nombre a las dependencias del estadio, Tocabel Bustamante, que tiene un nombre que también no tenía nombre, y a las canchas, a las tribunas, a los cabarines, al Cur de tenis, se le fueron colocando diferentes nombres de personas, tanto vivas como que ya no están para ir reconociendo un poco su trabajo y yo creo que es bueno hacerlo un trabajo que no tienen por qué hacerlo ellos sino que es un trabajo que en rigor le dieron a la comunidad se hicieron varios cambios de dependencias de dependencias municipales que es lo que tiene que ver el municipio porque más allá en otros edificios públicos no, no le compete esa acción a la municipalidad y se fueron cambiando nombres colocando nombres y para crear una identidad y la calle Brasil, en la avenida Brasil, se denominó Alberto Canales. Y ya han habido a, a algunos cuestionamientos a este nombre. Porque estos cuestionamientos son válidos de que cada persona puede perfectamente dar su opinión respecto a este tema. Pero sin a veces ninguna base. Por ejemplo, hay situaciones, yo leía al ex concejal Eduardo Ibañez, que tiene harta participación ahora. Me gustaría que hubiera tenido mucha participación cuando fue concejal. Eh, en relación a que dijo que habían cosas más importantes que hacer que cambiar el nombre de las calles. Pero por supuesto, ese no es ninguna no hay ninguna afirmación correcta en ese aspecto. Claro que hay cosas más importantes que hacer, pero la municipalidad no se concierne solamente a las obras materiales. No puede administrar dinero y hacer cosas y obras y, y nos vamos para la casa. Es ahí donde se marcan las diferencias con una que otra autoridad. Porque si estamos hablando de un sentido de pertenencia, este de colocar nombres de las calles es un sentido de pertenencia para todos nosotros. Reitero, antes esas calles que le he nominado, que le he nombrado, que puedo nombrar muchas más, eh, estábamos acostumbrados a esos nombres y, y se cambiaron los nombres. A lo mejor también tuvieron algún debate. Eh, pero decir que para qué le pusieron Alberto Alberto Camalea la calle Brasil cuando hay cosas más importantes no tiene ninguna afirmación lógica, pues. Se habla del, de un egoísmo total y de una de, de una falta de criterio para algo. si quiere dice dicen no, que estamos acostumbrados a Brasil. Claro que estamos acostumbrados a Brasil, como estamos acostumbrados a Nacimiento, como estamos acostumbrados a Bellavista, como estamos acostumbrados a todas las calles, a Constitución y muchas otras calles, Las Delicias, que ya tienen su nombre. ¿Cómo no vamos a, no, no, cómo no vamos a estar contentos en vez de Calles Delicia a colocar Calle Valentín Letelier? o Avenida Valentín Letelier de la Alameda, un hombre extraordinario, nacido en Linares, poco reconocido por los mismos ciudadanos de Linares, pues porque seguramente algunos también cuestionaron el nombre de Valentín Letelier, que ya estamos acostumbrados por Delicia, la calle de la Alameda. ¡No! Entonces cuando se dice, y está leyendo el diario Heraldo ahora en la mañana, y está leyendo la publicación también del ex concejal Eduardo Ibáñez, criticando esto porque hay cosas más importantes que hacer, yo creo que esa es una, una falta de, de criterio de amplitud de criterio para tocar todos los temas que debe tocar una actividad una, unas una, eh, personas que tienen cargos públicos, que tienen que ir más allá de llegar recursos para hacer obras para la ciudad pues. si nos quedamos en eso cuando estamos hablando de la falta de sentido que tenemos nosotros de pertenencia, de que todo se mide por el dinero, que todo se mide por las obras y que nos está faltando espíritu y alma, bueno esto es así pues si tenemos que ir más allá de enchegar dinero para hacer cosas y poblaciones, arreglar calles y todo eso que tiene que hacerse. Claro que van a haber, por supuesto, en el, en el contexto de la autoridad municipal, cosas más importantes que hacer que esa. Como por ejemplo, eh, como por ejemplo, espero tenemos un llamado en línea ahí. Aló, buenos ¿Aló? días. Sí, ah, tengo una opinión. Sí, ¿con quién hablo? Don Fernando González. Don Fernando, buenos días, cuánto saludarlo. Lo escucha don, Fer don Fernando.
0: Tengo una opinión respecto de... Por ejemplo, él dice que el concejal Ibáñez dijo que, que las cambios, el nombre de las calles no era tan relevante. Tiene, de cierta forma, razón. Aparte que eh, también es parte de, de la municipalidad. Pero no, hay, perdón, él, es, es,
2: él es, ya no es concejal, fue concejal en el periodo anterior.
0: Ya, no, por eso te digo. Este caballero, eh, lo que opinó, es eh, en cierta forma, tiene asidero puesto que hay una, esos que se caen de Maduro y no eh, eh, la municipalidad no hace nada ¿sabe lo que me refiero? No
2: no díganos, no lo escucho yo eso lo estoy escuchando
0: en la donde dobla la locomoción colectiva y los vehículos hacia los portones hace falta un semáforo que yeah. indique luz roja luz verde para que pase el vehículo en ese lugar jamás se ha hecho nada y los las lo, lo, lo personas que viven ahí siempre han hecho escritos me comunican ...han ah, conversado con el alcalde y hace caso omiso las situaciones... ...no esto viene a el alcalde anterior... Y, ...y por cierto el alcalde de ahora también lo es... ...y no, no hay ningún arreglo, nada... ...sería conveniente que le reflejara la memoria al señor alcalde... Que como, ...que como el padre de la familia de Linares... ...que pusiera a INCO para arreglar... ...y poner un semáforo en esa, en esa intersección ahí... ...porque es bastante peligroso.
2: ¿En qué sector me dice usted, don Fernando, en los ah, portones? ¿En los portones? Sí, los yeah. portones,
0: claro, cuando yeah. uno va saliendo de afuera la mano izquierda, los portones, uno tiene que esperar, 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 a veces está 20 minutos parado ahí porque hay mucho vehículo y no hay un lapso de tiempo para cruzar, sería conveniente que se pusieran ahí y vivieran esa situación, eso es cuestión importante porque a eso también ayuda a la vuelta que está acá en el home center porque al haber un lapso de tiempo allá, el lapso de tiempo también estaría en el home center, sería conveniente que vieran esa situación.
2: Perfecto, no está bien. Lo que yo digo, que sí que hay cosas importantes, en eso no hay ninguna duda, pero ¿por qué negar el cambio de calles? A eso es lo que voy yo. No,
0: yo no voy a, no eh, estoy en contra de eso, pero ya, como es, le digo, este ese tema de, de los cruces de calles no, es bastante bien. peligroso, está bien. Pues, es, es bastante relevante para la familia, para todo tipo de gente. Hay personas que viejitos que no pueden ni caminar y tienen que estar esperando horas y se pueden cruzar, porque no hay lapso de tiempo. ¿sí? estamos de acuerdo Es conveniente eso, mirar por la comunidad, mirar por toda la comunidad de Linares. Porque en Linares somos todos, y todos somos parte de ellos, ¿sí o no? Estamos
2: de acuerdo, estamos de acuerdo. Por estoy escuchando su opinión y me parece bien. Yo lo único que le digo es que yo sé que hay cosas mucho más importantes en Linares, estamos totalmente de acuerdo que mejorar, pero también no podemos ser mezquinos en cambiar y darle identidad al nombre de algunas calles. No, pero eso pero es No, no, yo no nada más estaba en
0: desacuerdo, pero hay cosas importantes que vienen arrastrándose hace bastante tiempo atrás. Vienen arrastrándose, qué sé yo, hace años han pasado alcaldes, han pasado autoridades, y hacen caso omiso a la situación, incluso con cartas de la comunidad y todo ese tipo de cosas, y jamás han hecho nada. Entonces, pónganse la mano en el corazón con la gente de, ma de, de tercera edad, digamos, que cuesta el mundo cruzar, yo la he visto, he sido testigo de ellos que casen toda a personas de tercera edad con bastón ahí, ¿por qué? Porque no tienen un lapso de tiempo para cruzar, y también los vehículos. Somos todos parte de la ciudad, y eso es parte de que todos tenemos que vivir en convivencia, todos vivir bien, y ayudando uno a otro. La autoridad tiene que representar
2: a, a todos nosotros, creo yo. ¿eh? No, estoy, sí, está bien, lo escucho bien y me parece bien. Para eso está para dar su opinión ah, y estamos, sí. estamos de acuerdo en ese, en ese sentido. Eh, le agradezco su opinión, don Fernando. ¿eh? Ya
0: me gustaría que saliera al aire este tema. Para no, que si estamos que, al lo, aire, estamos al, lo, aire. Lo, lo,
2: lo estamos al aire. Estamos al aire, Ah, ya,
0: okay No, si estamos está al aire. Bien, para que vean <risas> la situación, esa, porque es bastante peligrosa. Y acuerden también de la gente mayor para poder escuchar sí, ahí. Se la van va a plantear al alcalde. La se
2: la van a plantear al alcalde. Está inquietoso ya del sector ya, de los portones. Bien, entonces, hasta
0: luego, muchas gracias.
2: Hasta luego, don Fernando. Bien, bueno, está bien. Uno escucha a la comunidad y me parece bien. Si por eso le digo yo que eh, uno no está contra el debate, todo lo contrario. Tiene que ser un debate importante, abierto y con respeto, como lo hacemos indudablemente. Me parece positivo. Lo que yo digo es que, claro, el el es cuestionar el nombre de una calle porque cosas más importantes en Linares es tener un criterio muy estrecho claro que van a haber cosas más importantes como lo que decía don Fernando ese, eh, que él solicita un semáforo eh, claro que hay muchos aspectos que mejorar en la comuna de Linares estamos totalmente de acuerdo que no vienen de esta administración no vienen de antes y en esta administración igual pero lo que yo voy es que las autoridades no solamente tienen que estar en ese aspecto porque por ejemplo semáforos en la administración de Mario Mesa, ¿cuántos semáforos se han incluido? Son muchos. Hace tiempo que no se colocaban tantos semáforos. A ver, si me recuerdo aquí la, en la calle Jumbel con Kurmoller, fue el primer semáforo que se instaló. Después en Rengo con San Martín, eh, allá en el sector del Camino de Hierbabuena, que, que también reclamaban porque... Se hacía un, tremenda, un tremendo taco por, por la gente que venía de Ebrofuena y por la que salían de esos sectores poblacionales. ¿Para qué colocaron un semáforo? Bueno, si les colocan, reclaman. Y si no les colocan, también reclaman. Algunos también han reclamado por los semáforos que están acá en la intersección de Rengo y General Criste, que tiene es un semáforo de cuarto, cuatro tiempos. Le dejaron la embarrada, dejaron peor. Y yo no sé, pues yo uno escucha nomás a la comunidad que tiene el derecho a expresarse. Pero nosotros, como comunidad, también tenemos que ser responsables en ese aspecto, en ese sentido. Eh, mire, yo le doy un ejemplo. Los consejos municipales son abiertos. Ahora está un poco más restringido por el tema de la pandemia. Yo asistía a todos los consejos, la gran mayoría, y nunca iba a gente a ver los consejos. Uh, Uno que otra persona, y cuando iban es porque le interesaban, porque alguna agrupación necesitaba un apoyo del consejo a través de subvenciones, a través de, de temas que podían solucionar. Ahora se están televisando los eh, consejos municipales. Vea usted cuántas visitas hay. ¿Cuántas visitas hay? Poquísimas. No superan las 100. 20, 40. Y reclamar a la gente, porque qué no Ahí están televisando por la, por la internet, por el streaming, los consejos y poca visita. Pongámonos en los casos de nosotros y usted y todos nosotros que vivimos en sectores poblacionales o en nuestra ciudad, en el cual nos organizamos a través de las juntas de Vecinos. ¿Cuántos vecinos van realmente a las reuniones que le competen y que son sobre importantes para el desarrollo y para el mejoramiento de su sector? ¿Cuántos van? Van los mismos de siempre, van muy pocos. excepto cuando hay algo importante? O sea, importante en el sentido que van a sacar un proyecto que van a dar, por ejemplo, una actividad para fin de año de los juguetes de los niños. Pero la gran mayoría de la gente se resta de esta participación. Se resta. Y tenemos que estar ahí. Tenemos que estar presente. Por lo tanto, yo reitero, nosotros nos gusta abrir este tema y debatimos y tocamos y somos críticos en muchos aspectos. Pero también eh, tenemos que entregar, como decía don Fernando, él, don Fernando, ese, el auditor que nos llamó recién decía de que eh, necesita necesita ese semáforo está bien, ellos necesitan ese semáforo y es una cosa importante para ellos pero él también entiende de que no, no está en contra del cambio de nombre de algunas calles ese es el tema, no ser egoísta no decir estoy en contra de esa calle porque hay cosas más importantes que ser lineares pero sí es de sentido común pues, de lógica que tienen que haber cosas más importantes que el cambio de una calle, pero también le compete a la autoridad esos temas pues porque eh, yo preguntaba eh, algunos dicen no, que estamos acostumbrados a la calle Brasil yo preguntaba si había algún convenio con la embajada de Brasil si había algún convenio respecto a al nombre de esa calle no hay nada, se le colocó a Brasil por colocarse el nombre de Brasil pero no tenemos ni, ahora si tuvieron un convenio con la embajada un aspecto cultural porque obviamente Brasil tiene una embajada acá es un país tremendo que es casi un continente Brasil y que estuviera apoyando a la comunidad de Linares porque lleva un nombre, su ciudad una avenida importante donde está la estación de trenes donde está el hospital, pero no hay nada de eso entonces, algunos eh, criticaban por qué se le ponía Alberto Camalés sin ni siquiera conocer su historia, pues. entonces tenemos que ser Alberto Camalés fue siete veces alcalde de Linares cuando los alcaldes no le pagaban un peso, porque antes los alcaldes no les pagaban lo hacían por verdadera vocación a la comunidad pues y él fue siete veces alcalde de Linares. Fue dueño de la CUTIMBRE quien en Brasil con Rengo. Yo, obviamente, no nací en esos años, pero eh, todos hablaban bien de él. De que tenía una cercanía con su gente, que era un, una persona cercana que dialogaba. Y por algo fue siete veces alcalde de Linares, pues. Él llegó mucho a la comunidad de Linares cuando ese tiempo lo pudo haber dejado para, para su familia para su buen pasar, porque tenía un buen vivir económico, sin embargo lo, lo, lo ocupó ese tiempo en apoyar a la comunidad de Linares y no me cae ninguna duda que en su gestión, ya que fue siete veces alcalde, la gente lo elegía y lo hacía por pues, cosas importantes para Linares entonces, ¿por qué negar que la Avenida Brasil lleve el nombre de, de esta persona? que ve vez de quedarse en su casa después de disfrutar su buen pasar económico con su amigo, con su familia lo dedicó en tiempo a, a su ciudad a eso veo yo si mire, si una ciudad no son solamente arreglar calle, que hay que hacerla construir sedes, que hay que hacerlo apoyar organizaciones, que hay que hacerlo y se está haciendo porque queda como que no hay cosa más importante por, ej, por ejemplo, que se nos olvide las cosas importantes, lo que era hace 4 o 5 años atrás, la ciudad de Linares en las noches con la iluminación que tenía porque tenemos frágil memoria porque aquí para criticar encontramos todo malo. Pero ¿se acuerdan lo que era caminar por las calles de Linares con esas luminarias una que la verdad que no sabía nada? Y el impacto que produjo el cambio de luminarias en nuestra ciudad con las luminarias LED que tenemos ahora? También la autoridad se preocupó de eso, el Consejo se preocupó de eso. Aunque algunos egoístamente, incluso cuando se hizo la primera votación, votaron en contra de esto. Uno lo votaron en contra de este proyecto y después se lo volvió a poner en tabla y se logró hacer entender a algunos concejales que cómo iba a ser malo para que Linares cambiara en todo su casco urbano la iluminación la iluminación en las noches que usted puede caminar y, y, y con más tranquilidad, aunque delincuencia van a haber siempre pero obviamente fue un impacto tremendo para la ciudad de Linares, hay cosas importantes que se hicieron como, como colocar estos semáforos que le he dicho y como otros aspectos, qué hay cosas que mejorar por supuesto que hay que hacer más cosas pues y eso la autoridad lo tiene absolutamente claro. Pero no podemos negar negar que también esto es positivo. ¿Cómo no va a ser importante que, por ejemplo, el estadio en todas sus dependencias lleve nombres? Fuera del nombre de Gabriel Bustamante, Lastra. La tribuna tiene el nombre de Luis Abril que fue un periodista que por años estuvo apoyando el deporte en Linares. Por año. La galería tiene el nombre de Ricardo Lee que fue un linarense que murió muy joven, con una penosa enfermedad, un gran jugador, pero conocimos a Ricardo desde muy chiquitito, una mejor persona. ¿Cómo podemos negar eso? ¿Cómo podemos decir, no, es cosas más importantes que colocarle el nombre a la galería? Claro que hay cosas más importantes, pero no lo menos importante esto también, a eso es lo que voy yo. Tenemos que tener amplitud de criterio, como decía don Fernando. Decía, nosotros necesitamos el hacer cosas importantes. Sí, pero yo no estoy en contra por eso de cambiar el nombre a algunas calles, o colocarle el nombre a algunas calles. Ahora, lo que no se cambia es el nombre propio, el nombre común por otro. No, no, no. Eso no se cambia. Se cambia estas esta calles, por ejemplo, esta calle Brasil, que no tiene un nombre propio común de persona por un alcalde que dedicó parte de su vida a su ciudad cuando lo podía haber hecho para su familia. Esos son los temas tal que también, también son importantes. También son importantes destacarlo, también es importante conversarlo. Y se ha abierto un debate. Eh, me parece bien que se, que se abra ese debate. Eh, incluso, incluso pues tengo para otro tema, para otra editorial, se estaba viendo el nombre de los recintos deportivos municipales, el, el nombre del gimnasio Ignacio Carreta Pinto. Y hay, hay algunos concejales que quieren cambiarle el nombre. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero ¿quién soy yo? Pero yo tengo la suerte de tener un micrófono y de opinar, y usted a lo mejor puede estar o no, no de acuerdo. Porque ahí se estaría cambiando el nombre ya, un nombre común y propio. Y la gente, bueno, ¿quién fue Ignacio Carrera Pinto? pues? Un joven soldado chileno que dio la vida por tu patria, por tu país. No lo digo cuando algunos nacionalistas dicen, yo soy chileno y salgo con la bandera y canto la canción nacional a todo los y soy más chileno que cualquiera. Está bien, pero él no lo hizo de la boca. Él fue la, allá a la Concepción, en la guerra del Pacífico, y enchegó la vida por tu país, pues, un joven chileno. ¿Cómo le vamos a cambiar el nombre al gimnasio que lleva ahí? Algunos dicen, no, es que para el tema ideológico que están en concha de los militares, que los militares colocan ese nombre. Eso actuar en forma egoísta, pero también es válido. Si se quiere cambiar el nombre, se verá un debate. Y hay que abrir el debate. yo Nosotros no estamos contra eso. Estamos viendo cómo nos convence, con qué argumentos tenemos para cambiar una posición o para colocar una posición propiamente tal. Porque decir que para qué le colocan a Alberto Camalé a la calle Brasil, cuando hay cosas más importantes que hacer para Linares, eso ni siquiera tiene lugar a debate. Pues. Obvio que es cosa más importante. Pues. Pero también la autoridad tiene la obligación de tener un sentido de pertenencia y colocar como otra autoridad el nombre a calle Linares que le fueron dando una identidad, cambiando todo esto. Como le decía Kurt Moller, un, un gran hombre, un hombre que entregó muchísimo a en la ciudad de Linares. Hemos dado su biografía aquí permanentemente en este programa. Jánor Espinosa. La Avenida León Bustos también. Eh, está bien que se coloquen esos nombres, esas calles. Está bien reconocerlos en esa instancia a ellos. No, 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 hay, no hay duda al respecto a eso. Pero está bien que se abra el debate en esta instancia. Señoras y señores... Estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la Radio en Encova son presentados por Óptica Díaz, que es ver y verse bien.
1: Óptica Díaz es ver y verse bien. Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
2: Buenos días, gusto saludarlos. Minuto a Minuto en la Radio Encoa, miércoles 5 de enero. Eh, junto a don Carlos Agurto hacemos eh, nuestro programa. Hoy día saludamos a las eh, Emilia. Emiliana y Emilia, que están de onomástico, tenemos 16 grados y vamos a tener una máxima de 32 en el día de hoy. Vamos a recordar que eh, los funerales del conocido hombre linarense Manuel Escobar van a ser hoy día, después de una misa que se va a realizar en la iglesia catedral a las 10 de la mañana para después su cortejo ser eh, trasladado al cementerio Jardín Parque Las Rosas. Va a charlado en una carroza guiada por caballos... ...de una petición que él hizo... ...así que para la gente que conoció a don Manuel que fue mucho... ...y algún día, en algún momento también... ...por qué no... ...alguna calle, algún pasaje... ...podrá llevar el nombre de don Manuel Escobar... ...otro hombre que trascendió más allá... ...de su labor cotidiana... ...también nos oh, acompaña... Eh, ...en nuestro programa... ...Tentaciones... Estamos con Tentaciones, como siempre, acompañándoles a ustedes de Panadía y Pastelería Tentaciones, en 1587. Estamos acompañándole con las mejores tortas, las mejores empanadas, variedad amplia, el mejor precio, para que usted vaya y nos conozca. Estamos entre Kurmoller e Independencia Tentaciones. Vamos a Don Carlos y continuamos.
1: Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
2: Bueno, eh, vamos a compartir una nota con eh, Marisol Acuña, la directora de la Casa de la Cultura, porque hoy día a las siete y media de la tarde en la Casa de la Cultura, en el Salón Auditorio, se va a efectuar un taller de, de construcción eh, musical que se ha venido realizando en dos ocasiones anteriores que tiene que ver con... Eh, la presencia del profesor Jaime González Sangüesa que es un hombre que sabe mucho de música para hablar de, de, de íconos de la música habló de Jorge González de Gustavo Cerati y hoy día va a hablar de Charlie García este controvertido cantautor argentino pero que ha marcado una época importante en la música latinoamericana en los últimos años eh, la verdad que hay una, se interactúa con las personas me parece muy importante esto Marisol Acuña se refiere a esta actividad de hoy día en la Casa de la Cultura
3: que se llama Talleres de Decodificación Musical y que tiene que ver con eh, la obra, la vida, la letra, la música de algunos cantantes relevantes, eh, músicos relevantes en la historia, en este caso Latinoamérica. Comenzamos ya, esta es la tercera sesión de este taller de deconstrucción musical. Eh, comenzamos con Jorge González primero, él fue el primer artista músico que se hizo el análisis de ese taller de, de deconstrucción musical. Luego eh, tuvimos a, a Gustavo Cerati, también bastante interesante su propuesta como músico, su historia, su relevancia, su filosofía. Y ahora vamos con Charlie, otro de los grandes, ¿cierto? No podemos hacer el análisis de la música latinoamericana sino Charlie García. Así es que este, este miércoles vamos a estar desde las 19.30 de aquí en la Casa de la Cultura eh, analizando la obra de eh, Charlie García.
2: ¿Cómo ha sido la recepción en las dos actividades anteriores con los otros dos músicos? ¿Ha sido buena?
3: Eh, sí, bien concurrida, la gente se interesa, vienen personas eh, músicos, otros que eh, les interesa conocer de la literatura, de la lírica que generan. Estos escritores, estos músicos, ¿cierto? Pero que también a su vez al escribir sus letras también se transforman en escritor. Entonces eh, hay harta gente y buena participación. Eh, tenemos bastante aforo en todo caso acá en la Casa de la Cultura, así es que no es problema. Y hasta ahora han tenido dos sesiones bien concurridas, bien consultadas, entretenidas. Les cuesta mucho ir, les, les hay que de a poquito. <risa> Pero eh, ha sido una linda experiencia. Y eh, estaba porque además este este tremendo periodista experto en, en, en estos temas, que es Jaime González, él sí. es el que viene y entrega esta, estas sesiones a la comunidad de
2: Qué interesante lo que usted plantea, porque independiente de lo que nos entrega este profesor, que es muy destacado, se produce al parecer consulta, una interacción con los presentes.
3: Correcto, sí, una especie de conversación en torno a, eh, él va mostrando, la gente va consultando, va entregando sus opiniones también, es bien interesante esta propuesta de análisis de construcción musical.
2: ¿Piensan más adelante seguir con seguir con estos procesos Marisol?
3: Eh, sí, mira, vamos a seguir, eh, no sabemos todavía si en febrero o marzo, eh, vamos a irnos con Espineta, otro de los grandes, eh, van siguiendo en esta idea de la deconstrucción musical, y ahí la idea es seguir para juntarnos a conversar, a opinar, a filosofar desde la música latinoamericana.
2: ¿El público que ha asistido a este encuentro es mayor, joven o, o es de todo, de toda edad?
3: Mira, yo te diría en promedio, uno, no sé, pues hay gente que, yo he visto gente que tiene 16, 17 años, como gente adulta, 50, eh, hay gente de 20, 30, o sea, en realidad ha sido a, hasta ahora para todo público eh, la gente que está viniendo a estos talleres.
2: Y además recordemos que Linares, que no se vea mucho, es una ciudad, una comuna que tiene muchos músicos, gente que le gusta la música, que la practica, que le gusta.
3: Correcto, existe una tremenda eh, capacidad musical acá en Linares, creatividad, tenemos hartas bandas, altos solistas, trovadores, eh, el hip hop, desde el rock. O sea, aquí eh, de verdad es un, un semillero de artistas y que eh, afortunadamente estamos teniendo la oportunidad de disfrutarlo eh, y también de ir apoyando y difundiendo su trabajo. Eh, para que también se han conocido a nivel nacional, el eh, IMAD
2: tiene buenos artistas y hay que mostrarlo <risas> bueno ahí estábamos escuchando entonces a Marisol Acuña que hace la invitación a toda la comunidad a la Casa de la Cultura hoy día 19.30 para este taller denominado de construcción musical con el profesor Jaime González Sangüesa que va a hablar de la historia de la incidencia de Chali García, como lo hizo antes Jorge González y también de Gustavo Cerati. Se puso en interestación ahí con las personas, la entrada es totalmente gratuita. Así que hoy día 19.30 en el Salón Auditorio de la Casa de la Cultura. Vamos a ir a la pausa, don Carlos, y ya retornamos en nuestro segundo bloque.
1: Tendrá que cambiar En este mundo
3: La hora en Es la hora
0: Las 8 y 32 minutos Cooperativa de Ahorro y Crédito. Si es del Maule, es bueno. Atención Maulinos de Corazón, te invitamos a sumarte a esta campaña de empatía regional. Prefiero el Maule. Prefiere comprar productos y servicios de nuestra región. Y así nos ayudamos entre todos. Yo
1: prefiero el Maule.
0: En redes sociales utiliza los siguientes hashtags: Hashtag Prefiero el Maule y hashtag EmpatíaMaulina. En Casino Marina del Sol Los jueves son de descuento Así es, todos los jueves Entre las 18 y 21 horas Ven a disfrutar con un 50% De descuento en todas Nuestras hamburguesas Y eso no es todo, además te llevas Un shop de cerveza Heineken de regalo No te lo pierdas Ven a probar nuestras ricas hamburguesas A mitad de precio Más información en marinadelsol.cl Casino Marina del Sol Juntos, pura entretención ¡Gracias
1: tu seguridad.
0: Soy José Morales del Valle de Caliboro. Participando en la red de prevención comunitaria, aprendí que el trabajo en equipo es la mejor forma de enfrentar cada temporada. Pero todo el trabajo y esfuerzo que realizamos durante el año se puede perder con conductas irresponsables de personas que pasan por el sector, que no son de acá. En un incendio no solo se quema el bosque, también mueren animales o se quedan muy mal heridos. Y lo peor de todo, también mueren personas. Y para evitar eso, debemos trabajar en equipo y de forma permanente.
1: Todos podemos ser parte de la Red de Prevención Comunitaria. Búscanos en Facebook e Instagram como Red de Prevención Comunitaria y aprende con nosotros a prevenir incendios nublado o despejado, en la mañana, al mediodía y en la tarde. Protégete de lo que no ves. Más del 80% de los cánceres de piel se producen por la sobreexposición al sol. Utiliza protector solar contra radiación UVA y UVB tres veces al día. Evita la exposición solar entre las 11 de la mañana y las 4 y media de la tarde. Prevenir el cáncer. Cuanto antes, mejor. Un mensaje de la Asociación de Radiodifusores de Chile, ARCHI y Fundación Arturo López Pérez. Radio Bien,
2: continuamos, continuamos en Minuto a Minuto en la Radio Ancoa, ya nos están separando 25 minutos de las 9 de la mañana y vamos a saludar al concejal Michael Concha, salvo que lo tenemos en los estudios de Radio Ancoa para ir conversando temas inherentes al trabajo del Consejo Municipal. ¿Cómo estamos, Michael? Buenos días.
4: Buenos días y muy feliz año para usted, para Carlitos, bueno, para toda la gente que nos está escuchando que sea un año lleno de, de paz, de amor, de, de salud, que lo más importante es tener una buena salud. Sí. Eh, lo demás viene solo, va llegando de la mano, así que para toda la gente que nos está escuchando en el campo, en la ciudad, un, un año venturoso para cada uno de ustedes.
2: Bueno, y comenzó de forma muy intensa el año, ustedes han tenido una serie de consejos, tanto extraordinarios como ordinarios, incluso en esta semana van a tener dos o tres consejos.
4: Sí, ayer ya tuvimos un consejo, mañana tenemos otro consejo, hoy día tenemos comisiones, de hecho ya de aquí me voy a una comisión de control eh, y tenemos varias comisiones durante el día, así que ahí vamos a estar trabajando para ver varios temas que tienen que ver culinarios.
2: Bueno, eh, uno de los temas que se tocó el, el día lunes en un consejo extraordinario fue eh, justamente la posibilidad de extender el, la licitación para la empresa de la mantención del área verde, solo verde, sí. eh, que era una propuesta que hacía el municipio, todo desde el alcalde, su equipo técnico, el consejo municipal que tiene que ser aprobado eso, pero fue rechazado eso, fue rechazado por cinco votos contra cuatro, y dentro de los que votaron en contra estuvo usted, ¿por qué no nos cuenta...? ¿Qué, ¿Por qué motivó este rechazo a esta propuesta, don Michael? Don
4: Julio, no es extender la licitación. Se licita a una nueva empresa. Que, está, que haya estado solo verde eh, en esta licitación, bueno, es parte del proceso que conlleva a la empresa a postular. Claro, yo le, me refiero que él, 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 él había estado antes.
2: Y ya, porque... con,
4: ya está con nosotros solo Exacto. verde. Y tenemos la... Mire, ¿sabes que hay una...? La, habían dos empresas ya que habían quedado... Eh, eh, en este caso eh, en condiciones para seguir el, el proceso de licitación. De eso, de, habían, mire, se presentaron siete oferentes, siete empresas en terreno. Eh, tres empresas presentaron eh, la oferta económica. Perfecto. Siete empresas se presentan, ven en el terreno, qué es lo que hay que hacer y después de eso de esa primera visita después viene la oferta económica de esas tres de esa oferta económica tres empresas se presentaron eh, y una de esas tres una quedó fuera de base por temas técnicos técnicos porque le faltó un documento y, y varios otros temas que van eh, lo podría explicar es bastante extenso el tema pero no quiero irme bastante al grueso no cumplía con las bases si no imagino. cumplía con las bases técnicas de la, de la licitación correcto que, era, que, que eran, de las tres empresas fue Ecogreen, Limitada, Peguen la que fue, quedó fuera de base, y Solo Verde. De esas tres, siguieron dos en carrera, Ecogreen y Solo Verde. Y donde tenemos una, una variación del, del puntaje que se le entrega a esta, a esta empresa, pasa por el tema de la oferta económica. EcoGreen presentaba una oferta económica de 97 millones de infracción. 98 millones de pesos para redondear, mensual. Mensual. Para la mantención de casi 400, eh, 11 metros, eh, 411 metros. mil metros cuadrados. ¿Ya? Eh, y la oferta de ellos era por 98 millones de pesos. Y la oferta de Solo Verde. Era de 123 millones de pesos. Yo estoy redondeando la cifra. Mm. ¿Por cuántos son? Por cinco años. Era por esto? cinco años. Ya. Yeah. Y había una diferencia sustancial que, si usted lo suma, los 12 meses en el año eran de 297 o 298 millones de pesos anuales. La diferencia entre una empresa y otra. Correcto. Y por cinco años era de 1.500 millones de pesos prácticamente. Esa es la diferencia entre una empresa y la otra. Esa, Esa es la, la oferta económica. La oferta económica que se presentaron. Entonces, eh, nosotros dijimos, bueno, pues si estamos, eh, el alcalde nos ha dicho en varias ocasiones en consejo que hay que resguardar el patrimonio municipal y mucho de su discurso se basa en eso bueno, nosotros dijimos, bueno, ¿para qué nos habla tanto del resguardo del patrimonio municipal si hoy día tenemos una empresa que se está adjudicando por, mil, eh, por 123 millones de pesos mensuales siendo 98. No, y la otra 98 siendo que nosotros ya estamos pagando con la empresa que hoy día estamos estamos pagando 104, mil, 104 millones de pesos mensuales.
2: Ahora, la pregunta es, si por esta es una lógica to totalmente para orientar a los auditores ¿Para qué hacemos tanta licitación y tantos temas? Porque si hay una empresa que ofrece 98 y otra no hay por dónde perderse. Pero me imagino que ante esta propuesta, porque esta propuesta está hecha por profesionales claro. y todo el temas, hay otros factores que influyen en esto. Hay un puntaje, porque si fuera por eso, es de sentido común de que obviamente es mejor la otra empresa. ¿Cuáles son los
4: motivos que le dieron para los, decir que. Los este, puntajes, don Julio. Eso, los puntajes. Que, que hoy día se lo otorgan y había una diferencia. Eh, más o menos importante, es la experiencia. Ah, ya. Es la experiencia que tenía cada empresa. Perfecto. Entonces, la, la, la experiencia que presentaba cada empresa, por ejemplo, la Eco Green tenía una experiencia de 2.165.000 y fracción de metros cuadrados trabajados. Correcto, correcto. Todos todo esos 2 millones de, de metros cuadrados, la empresa EcoGreen lo ha trabajado en diferentes partes, que donde en diferentes municipios donde le otorgan el certificado. Dicen, sí, sí con nosotros hizo, no sé, eh, 500.000 metros cuadrados en tal periodo. Y en otra empresa, en otro municipio, lo mismo y así. Y pasa. eso en las la bases le va tocando un puntaje a la empresa. Se si lo otorga un, por, un porcentaje. El puntaje máximo que, que se otorga las que han trabajado más de 7 millones de metros cuadrados, se le otorga un puntaje máximo de 15%. ¿Ya? Yeah. Ese es el porcentaje. Y las empresas Solo Verde tenían una experiencia en mantención de áreas verdes de 9 millones de metros cuadrados. Entonces, ante 2 millones, se le otorgó 8%. Y la Eco Green, o sea, perdón, y el Solo Verde se le otorgó el 15%. Entonces, cuando uno va sumando, porque en, en otras, por ejemplo, el tema de, de sueldo, yo voy a colocar solamente en mano de obra: EcoGreen le pagaba a sus trabajadores 391 mil pesos, eso dejando de fuera las leyes sociales, todo lo que tiene que ver, líquido. Líquido. Y Solo Verde le pagaba 377 mil pesos, o sea, EcoGreen pagaba más a sus trabajadores que Solo Verde. ¿Ya? Eh, y a todos sus administrativos prácticamente les pagaba más entonces bajo esa lógica cuando se entrega un porcentaje de, de experiencia si a nosotros no, ¿qué nos importa a nosotros? nos importa que la empresa tenga experiencia claro. que sepa que sepa de la mantención de áreas Verdes perdón, eh, eh, no
2: sé si mi memoria me falla pero de acuerdo, usted me puede ayudar y... El... Ecobrin ya estuvo antes, parece.
4: Me parece este, que estuvo este antes, de me, sí. antes de nosotros. Antes de que sí. fuera sí. pero estuvo, estuvo hace este, como 10
2: años atrás. exacto, en la mantención del área verde en de estuvo beca Pero en jardín. el fondo, para, para explicar y, y para fundamentar el voto, que me parece bien lo que ustedes lo hicieron exclusivamente por resguardar estos temas Colombia porque hay una diferencia. Y una y eso diferencia es sumamente usted...
4: importante, don Julio. ¿Qué? ¿Qué es lo que nosotros ayer. Bueno, es, y ese fue el, el motivo de nuestro rechazo, más que nada. Eh, gente que lo, lo entiende y otra gente que no lo entiende Dicen, bueno, eh, las áreas verdes se están secando, qué sé yo, yo dije pero ¿cuál es la diferencia? que se la, damos, se la hayamos adjudicado o la hayamos rechazado, siendo que en algunas partes, algunos parques y algunas avenidas están secas mm. y la empresa con contrato vigente y esto no es echarle la culpa a los trabajadores, yo creo que es un, una mala planificación de del regadío del la, de la área verde
2: Bueno, yo he conversado ayer con el concejal Rojas, dice que en el sector de Batuco que algunas áreas verdes estaban secas, pero yo vivo al lado yo respondo por mi sector del sector Miguel Cervantes y esa plazoleta está impecable, nunca ha estado seca, no sé, pues. en otro eh, lado
4: no corta seco también, no sé. Mire, sí, yo creo que la, los lugares que están secos son menor a los lugares que están claro. bien mantenidos, ¿sí? no podemos decirle que la empresa lo tiene todo seco ¿sí? mm. eso sería una irresponsabilidad que hay sectores que están secos o los pastos están muy amarillos están me parece bien lo que dice usted porque hay que hablar con la
2: verdad en los argumentos no irse a los extremos
4: no, no, si esto no, no, no significa ser extremista y crucificar a la empresa
2: ahora, perdón don Michael ¿qué va a pasar ahora? porque esta empresa tengo entendido que se le había extendido seis meses más
4: no oh, lo que pasó ayer don Julio en un consejo se hizo un trato directo ya yeah. acto okay. seguido el día lunes cuando se rechazó esta esta propuesta perfecto que se presentó al consejo municipal el alcalde tomó la determinación de hacer trato directo, que es lo que corresponde. Claro. Eh, donde vieron varias... Según lo que él informó al consejo, se contactaron con varias empresas para ver si podían hacerse cargo de ese trato directo. ¿Quién era la más factible que se hiciera cargo de este trato directo? Porque ya está instalada. Era Solo Verde. Claro. Eh, porque al verlo con otra empresa, por ejemplo, con Ecogreen, no era... Eh, era como logísticamente imposible claro. hacer el trato directo con ellos puesto que ellos tienen que instalarse tienen que hacer no, todo, todo un aparataje un y eso. la instalación pasará casi dos meses claro entonces ya íbamos a tener un tremendo problema perdón, entonces en este aspecto eh, se hizo un trato directo con esta empresa que ya está trabajando, pero ¿por cuánto tiempo? se hizo un trato directo por 10 meses por ¿Ya? lo mismo que se le está cancelando. Por lo mismo. Por lo mismo que. No se por le lo está que está... estaba pidiendo la licitación. No, 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 perfecto. no por lo mismo que estaba pidiendo la licitación. Era por 105 millones de pesos. Perfecto. Pues lo que estamos pagando hoy día, en Exacto. Hoy día. Eh, y ¿Por qué 10 meses? Porque hoy día eh, la, se van a. Eh, se va a subir al portal en dos, dos semanas más, eh, por lo que se lo informó ayer, la nueva propuesta de licitación. Nosotros el viernes tenemos una reunión, una comisión de medio ambiente, donde va a estar SECPLAN, va a estar la dirección de aseo y ornato, eh, van a estar las personas eh, idóneas que tienen que ver con el tema de la mantención de áreas verdes y los que licitan, lo cual nosotros vamos a hacer sugerencias, porque las bases nosotros como concejales no podemos intervenir, claro. no somos parte de, de la estructura de una, de una licitación, lo que nosotros vamos a, inter, eh, a sugerir y a mencionar los aspectos que nosotros creemos que debieran tener esta licitación, como por ejemplo eh, una mayor fiscalización que llegue hasta siete multas o ocho multas y dejar sin
2: efecto el contrato una vez que se apliquen esas multas. Porque interesante lo que dice usted: hay algunas empresas que no hacen bien la pega a todo nivel y pagan multas nomás ¿por? porque es más fácil pagar la multa claro, pero acá ustedes le están poniendo un límite a una multa y si no se deja sin efecto el contrato se
4: deja sin efecto el contrato y posteriormente se llama una nueva licitación
2: Me parece bien.
4: Eh, eso es lo que queremos señalar el tema del área verde hoy día el cambio climático nos está afectando tremendamente eh, a lo mejor el secado del área verde puede ser producto de lo mismo eh, no no soy experto en la materia así que no, no puedo señalar si es producto de que el, la empresa está haciendo mal el trabajo o es tema el, el, el cambio climático que esto produce mayores alzas Pero de calor
2: hay, hay de, de los dos lados alguna sí. falta de
4: gestión y falta sí, sí, de sí sí puede ser sí. Eh, lo que hemos eh, hemos propuesto eh, lo personal también es eh, instalar lo que hoy día ya tenemos como ordenanza municipal que el tema de de arbustos y, y arbolado también nativo mm. necesitamos más árboles en la ciudad en los parques por ahí me enseñarán, pero concejal lo que pasa es que si colocamos árboles en los parques va a estar oscuro y le vamos a dar pie a, lo, a la gente mala para que cometa algún delito bueno, pero busquemos la solución, pues, planteemos árboles y colocaremos eh, luminarias peatonales dentro de los parques pues. si no podemos estar eh, dejando el espacio a que la gente que hace mal... Nos gane los espacios que son para todos y todas las, las personas. Ahora, los...
2: Me parece, perdón, interesante lo que usted está planteando como consejo. Yo creo que sería bueno implementar eso, porque usted no tiene mayor competencia, pero invitarlo al consejo municipal, a los concejales, cuando se hagan estas bases de licitación y pedirle opinión a ustedes. Yo creo que es una muy buena modalidad. Yo lo he
4: señalado en varias ocasiones, ¿eh? no es primera vez que lo, lo señalo. Eh, yo, los, por otros motivos, también eh, dije, y creo que un, en una pura oportunidad hubo una reunión de trabajo donde hicimos sugerencias más que nada eh, y, el, y fueron tomadas en cuenta pero hoy día queremos hacer lo mismo eh, hay un nuevo consejo hay nuevas ideas, nuevas propuestas y eso es lo que queremos nosotros de una u otra manera plasmar para que la gente se sienta identificado o sea, nosotros recogemos las la opiniones de, la, de los mismos vecinos y vecinas y tratamos de plasmarlo de una u otra manera en, lo, en el consejo municipal en varios temas, no solamente en esto pero creo que este es un, un tema sumamente importante creo que hoy día la, la gente puede estar enojada con los concejales que rechazaron Dios válido vale, si uno está expuesto a que se enojen con uno pero nosotros tratamos de, de salvaguardar los recursos que tienen la municipalidad mm. y en ese aspecto cre, sabía, yo sabía lo que iba a pasar, sabía que si se rechazaba si iba a hacer un trato directo porque eso es lo que corresponde según la ley entonces no es algo que uno queda ajeno a esto entonces bajo todos esos argumentos que yo le acabo de señalar y aquí está la, la, la oferta que se entregó se nosotros hicimos ese trabajo
2: no, me parece muy bien que haya transparentado esto porque esto porque yo lo decía más que en mi editorial la gente reclama mucho, teme y reclama y opina pero yo decía que antes los consejos eran abiertos y usted sabe que casi no había nadie a los consejos, excepto cuando le interesa alguna subvención o algún tema especial ahora los consejos se televisan ¿por qué no te le dicen los consejos? los televisan
4: y muy poca gente los ve sí. entonces pero para reclamarlos somos expertos ¿eh? sí, yo creo que la, a veces la gente reclama desde el desconocimiento yo siempre, yo siempre he invitado a que nos, nos pregunten nos diga las cosas tenemos un correo electrónico habilitado tenemos un número telefónico, pueden ir a la municipalidad, consultar por nosotros si quieren hacernos alguna consulta nosotros estamos, al menos este concejal no sé, yo no vuelvo el resto yo siempre he estado abierto a recibir la, las opiniones y las críticas también si uno también no puede recibir todo todo va a ser bueno. Dentro del consejo también que tuve la oportunidad de verlo, se planteó la opción porque usted dice que se va a licitar en 10 meses más. No, no, no el contrato, el trato directo se hizo por 10 meses yeah. más. Eso es lo que quería explicar, don Julio. Yeah. Se hizo por 10 meses más. ¿Y la licitación cuánto sería? La licitación se presentaría yo creo que en 2 o 3 semanas más. Se presenta la, la licitación. Yeah. ¿Por qué la licitación se hace en 3 meses más? Porque hay un, esto tiene toda una lógica. Porque si la empresa que se lo adjudica no es solo verde, es otra empresa, la empresa tiene que instalarse. Perfecto. Entonces, el, el tema de instalación. ¿Pero la
2: licitación sería en tres meses más. Aproximado.
4: Sí, podría no, estar
2: no, pa pasando. Por hay, que hay que levantar las bases la base,
4: y todo. levantar las bases. Estaría pasando por consejo en dos o tres meses más. Perfecto. Debería estar pasando. Perfecto. Y si no es solo verde, la empresa solo verde tiene contrato vigente por diez meses más. Correcto. ¿entiende? Correcto. Entonces, Porque el área sí.
2: verde tiene que regarse. ¿no?
4: Claro. Y la otra empresa, que fuera una empresa X, se lo adjudica tiene un proceso de instalación y todo ese tema y todas las empresas que hoy día eh, que se van y llega a otra empresa generalmente son las mismas que absorben la misma mano de obra que hoy día está vigente en la municipalidad sí porque hay trabajadores que están detrás de eso también claro, ah. sí, tiene que pensar los trabajadores claro. también pero a ver nuestra votación tiene que siempre pasar por el bien común son sesenta trabajadores tengo atender en la empresa. Y, y, nosotros no es la idea dejar sin trabajo a los trabajadores, pero también tenemos que velar por los recursos municipales. Estamos
2: de acuerdo. Y finalmente en esto, porque ya no acaba el tiempo, porque ha sido muy, se nos va rápido esto, porque se planteó al interior del consejo, yo no estoy de acuerdo, pero algunos concejales plantearon la posibilidad de que este trabajo lo haga la municipalidad. Y no es fácil eso, que el municipio tome estos temas, don Michael. usted lo sabe muy bien, también hay que ser responsable de decir no, ¿por qué no toman el municipio y ellos están de cargo la, del área verde? Es un
4: tema complejo también. Sí, hay, hay varios temas que, que hacen inviable por el momento la que la municipalidad se haga cargo de esto. Una, mire, tenemos un camión recolecto, lo voy a poner solamente un ejemplo, que iba dos meses en pana por un repuesto. Por un repuesto, Dos Julio? meses. Dos meses en pana. Eh, y como es el aparato estatal, municipal, es en muy engorroso. No es como quien dice, eh, oiga, alcalde, ¿sabe que necesitamos comprar este repuesto y que cuesta mil pesos? Sí, lo de la caja, mm. me trae la factura. Y no es así. Hay que hacer una orden de pedido, después la orden de compra, que tiene que pasar por varias firmas, después subirlo al portal, ver si el repuesto está disponible con la, los proveedores de trato directo o mercado público. Y si no está, hay que seguir insistiendo, entonces es muy engorroso. En cambio, la empresa privada eh, está obligada, está obligada a mantener los vehículos claro. que se le eh, que, que dispuso dentro del contrato. Yo no soy muy amigable en el tema de lo de externalizar todo, pero a veces es más, eh, 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 más circula más rápido sí. todo lo que es el, el aparataje. El tema de las áreas verdes, eh, claro, Contraloría hizo un, un, un pronunciamiento, una sugerencia, eh, donde nos ahorraríamos mucho dinero. Pero el problema es que tenemos que aumentar la planta municipal. Sí, ese es el tema. Es un tema que usted lo sabe que para aumentar la planta municipal, pues, usted, cuesta un mundo. Ah. Y después tenemos otros problemas asociados. Hay que empezar a comprarla todo, todo, todo. Sí. todo Entonces, no
2: Por eso le digo yo, hay que ser, eh, hay que ser bastante responsable en eso, porque no me dice no, porque el municipio no lo toma? Porque no están y tomando como bien dice usted. Eh, tampoco yo soy muy de acuerdo con externalizar todo, pero a veces tenemos que convivir con estos temas, con hacer bien la pega, y yo creo que es un camino abierto. Yo creo que la licitación está para el momento. Hoy día está la licitación. Si en el día mayo es... por ejemplo, en Paraíso era municipal y Maipú cuando hubo varo ¿ve, ve lo que pasó con las basuras, por ejemplo, que la, la crema porque los trabajadores municipales se paralizaron también y no sacaron la basura, por poner un ejemplo Claro. entonces
4: es complejo pero hoy día, mire, si el día de mañana se llega a discutir, ahora hay que, hay que analizarlo y si es un beneficio para la municipalidad de Linares, bueno, tendremos que tomar las claro. medidas, si no podemos hay tener estar cerrados, todos todo. los elementos también, pues no hay podemos analizarlo. estar cerrados. hay que analizar, discutirlo eh, ver si la planta municipal da para eso entonces hay que ver muchos temas, yo no me cierro a esa posibilidad, creo que es una buena posibilidad porque también generamos trabajo, seguimos generando trabajo, no estamos cerrando las puertas laborales a, a la gente linare. Bueno, don
2: Michael, le queremos
4: agradecer, que ha sido bastante explícito muy, muy clarito en su explicación para que la gente entienda esto
2: y me parece bien que los concejales sean abiertos en este aspecto para contar este, a la comunidad que lo único que quieren ustedes es a guardar nuestros recursos y que las cosas funcionen de la mejor manera eso está claro. Gracias don Michael ¿eh?
4: Bueno, eh, saludo a toda la gente e insisto un año lleno de salud y mucho esfuerzo un abrazo para todas y todos nuestros vecinos y vecinas de Linares. Don Michael Concha Salva, concejal de la comuna de Linaria conversando con los auditores de Minuto a Minuto en la radio con este día
2: miércoles, nos vamos, ya viene agenda informativa, le agradecemos a usted a don Carlos Huerta de la coordinación, nos vamos a recontrar si Dios lo dispone mañana, que pasen bien El amigo
1: que me puede salvar porque...